0: El video siempre fue como que la prueba inobjetable de culpabilidad y ahora no. Ahora realmente se va a poder cuestionar la legitimidad de cualquier
1: video. ¿Qué onda, morros del futuro? Les habla uno de sus anfitriones, Jerry, y estoy con... Su cojo Steve. Y pues el día de hoy nos acompaña X-Boy, que aparte de los controles va a participar. Hola que gran saludo. El <risa> tema de hoy es un tema que abarca muchísimas ramas, pero vamos a hablar de manera general del de deepfake. ¿Qué es el deepfake? Es una forma de media sintética, media, como le dicen en Estados Unidos, básicamente audio, video, notas, etcétera, etcétera. Y su parte sintética quiere decir que un porcentaje o su totalidad está hecho en base a tecnología referente a la inteligencia artificial o al machine learning. Y cuando se habla de deepfakes, su propósito es deliberadamente crear una obra que sea lo más cercana posible a la realidad, pero que sea como su nombre indica, falsa. Esto pueden ser audios, videos, fotos y a mayor o menor medida notas periodísticas de otro tipo de aspectos. Muchos conocerán esta técnica por la empresa madre del internet, la que mueva todo, la pornografía. No es exagerado decir que la pornografía tuvo un impacto en el deepfake para que acelerara su desarrollo. Y como todo ese tipo de situaciones viene con demasiadas cuestiones éticas, por ejemplo, Pornhub te prohíbe subir deepfakes, aunque la velocidad con la que suben los videos a Pornhub evita que realmente no haya deepfakes disponibles. Y las tecnologías varían, pero el propósito es el mismo. Es que tus sentidos no puedan distinguir un video real de un video falso, una foto real de una foto falsa, un audio real de un audio falso.
0: Creo que Lo que el público más conoce son los filtros de Instagram, ¿no?
1: Usaría más o menos las bases de lo que usan los softwares que usan para el deepfake... ...porque el procedimiento estaba viendo un video, básicamente es el mismo en el que toman ciertos puntos de tu cara como referencia de una cara así como mucho más puntuada. Y sí, no podría considerarse quizás Deep como tal, porque como dices tú, nadie creería que realmente eres un perro o algo así, ¿no? El proceso de los videos porno, por poner un ejemplo, es similar a lo que menciona Steve, o sea, ponen un video base real de amateur o lo que sea, le sustituyen con la cara, normalmente es una actriz, obviamente sin su consentimiento, esa es la parte poco ética del asunto, pero con base a muchas fotos, incluso creo que ya se reduce la cantidad de fotos a mínimas, porque ya hay apps que te permiten hacer esto de manera sencilla. La superponen a tal punto que parezca que está como unida al video. Esa es la forma más básica. Estaba oyendo en un podcast donde Nina Shin, que es una investigadora que hizo un libro en base a esto, menciona que hablando con gente del campo, gente que ya le sabe no nada más el defect, sino a todo el proceso de machine learning, etcétera, te menciona que ahorita es necesario el video de fondo es probable que en unos años 10 años, la creación sea totalmente artificial en su entera complejidad, o sea un video de una actriz sin ni siquiera necesitar el video de otra persona de fondo o la foto de otra persona de fondo o alguien que imite la voz como para regular el sonido de hecho ella lo llama la infodemia, es un tema que sí te pone mucho a pensar porque lo poco con lo que tú todavía puedes defenderte ante este mar de desinformación, que creo que todo vivimos es demasiada información es con tu vista y con tu oído si sale un video de un político o de un empresario haciendo un ilícito lo que sea, vamos a llegar a un punto en donde no va a ser tan sencillo decir con toda claridad güey es eres tú, va a llegar a un punto en donde va a ser muy factible que la gente se defienda diciendo yo no fui es falso. Sí, o sea,
0: el video siempre fue como que la prueba inobjetable de culpabilidad admisible en corte y siempre podía basarse para hacer un juicio. Y ahora no. Ahora realmente se va a poder cuestionar la legitimidad de cualquier video. Entonces, mucha de la evidencia que antes se usaba ya no podrá ser admisible.
1: Ella pone, ejemplo, Trump en el famoso video de Grab Them by the Pussy, en el audio, porque es un audio, ya ha habido declaraciones de él donde dice que no es cierto. <risa> o sea, fue a pesar de que realmente ya nadie dude que es él, sea o no relevante ya en su campaña, porque es un escándalo pasado que no habito sea, que a la presidencia. Va a ser el nuevo. me hackearon, ¿no? Okay. Ándale. ahorita mismo estamos en una época donde sin exagerar ya nadie confía en ninguna fuente que sea ajena a su punto de vista si mañana un X periódico que no te cae bien saca una nota contra un político que sí te cae bien dudas de la veracidad de la nota sin embargo aún estamos en un tiempo que como dice Steve si ese mismo periódico publica un video de ese mismo político no lo dudas, a lo mejor te echas la maroma y defiendes lo que tienes que defender pero no lo dudas, vamos a entrar en una época en la que realmente vas a dudar si es o no el mentado personaje. O sea, yo creo que eso va a traer una insatisfacción y un pesimismo, una indiferencia, mejor dicho, a todo lo que tenga que ver con procesos políticos y todo ese pedo. O sea, ¿en qué puedes basarte ya si ni tus sentidos son confiables para este pedo?
2: Ya incluso se está volviendo más accesible el deepfake, ¿no? Sí, muy accesible. Y justo me acordé ahorita que hay incluso un modelo ya entrenado para detectar deepfakes. Visual Deepfake Detection, se llama lo que estoy viendo ahorita. O sea, no ha pasado tanto tiempo desde que hemos visto los deepfakes popularizarse y ya tenemos suficiente material de deepfakes para entrenar a un modelo que detecte deepfakes. De
0: hecho está interesante porque los deepfakes son un tipo de neuronal que se llama GAN eh, por sus siglas en inglés Generative Adversarial Network esto significa que son dos redes neuronales una que genera contenido y el otro que nada más se encarga de discernir entre lo real y lo generado por la otra red neuronal para que funcione siempre tuvo que haber una red neuronal que lo entrenara. Y está interesante porque entre mejor sea la red neuronal que distingue entre real y falso, mejor va a ser la red neuronal que genera el contenido.
1: Sí, se autocomplementan las dos redes. Y de hecho, ese, ese es otro pedo. Porque sí, la respuesta va a tener que venir de una contrarred, por así llamarlo, que se dedique a identificar, 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 identificar. A lo que voy con eso es va a llegar un punto en que tus ojos no van a poder identificar ese pedo. Podemos desmentir, digamos que hay un video de Alan acá robando un chingo de gancitos de dox bien atascado, se lleva muchos y se va. Si Alan tiene por alguna razón en este ejemplo, en corto plazo, que digamos que se está promoviendo como presidente municipal porque Alan va a llegar lejos, de mí se acuerda, y las elecciones son el día de mañana es irrelevante que pasado mañana me confirmes que fue falso. A mí lo que me asusta es eso, o sea, conociendo la facilidad con la que la basura es se reproduce en internet es increíble la cantidad de gente que comparte notas que por sí mismas no tienen ningún tipo de sustento, aparte de que el concepto es estúpido, la nota es literalmente una foto y un texto enorme que alguien copió y pegó, imagínate ahora en algo que si ahí tú puedes decir no, pues no sé, se ve, quién sabe imagínate los efectos en los procesos democráticos, o sea, imagínate una candidatura donde, por poner el ejemplo más básico, están súper cerrados y un día antes sale un video de alguien asesinando a alguien o robando dinero o algo así. En lo que estuve investigando,
0: creo que una de las posibles este, soluciones es el blockchain. Te permite saber el origen, porque es, realmente eso es el blockchain, es un legajo que te permite saber de dónde vienen ciertas cosas
1: sí había visto que va a ser imprescindible a lo mejor como herramienta de verificación en especial para origen para que la audiencia entienda de archivo los videos de presidencia digamos van a estar archivados por llamarlo de una forma en el blockchain para que tú sepas desde dónde vino ese video y ya tú no confíes en lugares donde no tengan ese trazado de origen tan definido el blockchain va a ser vital para la verificación de información falsa en el futuro no sé si evita que lo modifique o nada más te permite ver de dónde es su origen, entonces tú no lo puedes modificar. Sí, es imposible porque esa información
0: se comparte de manera nodular, entonces miles de computadoras tienen la misma versión. Es prácticamente imposible cambiar algo y que los demás no se den cuenta porque está almacenado en muchas computadoras.
1: De hecho, yo había leído algo así y sí se me hace, no me acordaba, pero sí se me hace que... Pues ahí va a estar una oportunidad de negocios bien cabrona para la verificación de ese pedo. Wey. Imagínate toda la información que va a tener que ser trasladada, todos los archivos, toda la documentación, porque vas a tener que pasarlo a su modo digital y de ahí pasarlo a la tecnología de Bloch.
2: ¿Qué aplicaciones provechosas se le puede sacar al
1: DeepFake? Para un montón de actividades que no necesariamente son dañinas. Por ponerte un ejemplo bien fácil, Star Wars, no me acuerdo cuál, hay un actor que ya estaba muerto, que era parte de Imperio, costó un chingo hacerlo digital y una vez que tú lo veías, pues no, no se notaba tanto como si fuera humano, güey. Se veía como si fuera CGI, como si estuvieras ¿sí? viendo la animación de un videojuego. Wey. Y luego hacen un comparativo, porque esa tecnología se modificó, pero seguía siendo muy cara, de la princesa Leia. Y hacen un comparativo de la princesa Leia contra su versión HD Fake de una aplicación que es gratis güey casi bueno, no es gratis pero es muy barata y muy fácil de usar, si notabas la diferencia si sí se veía mejor la versión cara pero se veía mejor entre comillas o sea era totalmente tolerable la versión barata y estás hablando de un proceso que te permitiría un chingo de ventajas a la hora del cine por ponerte un ejemplo muy simple donde podrías revivir actores que ya están muertos, podrías ahorrarte un chingo de tecnología, podrías poner situaciones peligrosas sin exponer tanto a los actores entonces
2: sería como una herramienta de entretenimiento.
1: Y también lo había visto en uno que reconoce speech para personas que tuvieron problemas del habla o va a poder crearte una voz que tú puedas usar a la Stephen Hawking, pero que es totalmente natural y no se escucha como si escuch- usaras lo loquendo.
0: <risa> Yo vi una muy interesante con voz que se llama Speech to okay. uh-huh agarra una nota de voz y es capaz de generar una cara con las características muy similares a las de la persona que hizo la nota de voz. Se me hizo muy interesante. Otra de las aplicaciones que vi una empresa que se dedica a hacer zapatos. Tú lo alimentas con una base de datos y zapatos y te es capaz de generar una infinidad de modelos diferentes en el cual ya nada más selecciona los que más te
1: gustan. Hay un fenómeno de Instagram que afortunadamente todavía no es tan popular pero está pegando donde exist- Existen los influencers falsos, güey. No los han visto, hay una mexicana, wey.
2: los que están así perfectamente modelados en 3D o como
1: eh, sí, 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 que están perfectamente modelados en 3D, a ojo lejano, sí ves que, que no existe, güey. O sea, si sí notas cierta cosa que dices, güey, no está bien, no sé si sea la textura de la piel, no me acuerdo exactamente qué, pero a ojo lejano Sí, no lo notas, básicamente hay una que la...
2: se llama, perdón, hay una que se llama Lil Mikela. que es medio famosa. ¿Cómo? Lil Michela.
1: A ver, si es la que creo. Ándale, ese tipo de, de perfiles güey. son perfiles totalmente artificiales, wey, pero los llenan, no sé hasta qué punto en un proceso de, en, obviamente, con algún tipo de renubro, nada, algo así de retroalimentación, a tal punto que ese tipo de, de influencia falsos empiezan a tener opiniones que son totalmente artificiales, ¿verdad? Que empiezan a tener ese tipo de estilo que tendría alguien que realmente se viera como como se ve Lil Mikel, si ¿Sí me explico? Eso va a servir, por ponerte un ejemplo muy sencillo de cómo va a mejorar el deepfake si, es, si eso para ti es mejorar la humanidad, eso va a servir que se desaparezca por sí mismo el concepto de influencer este de que tenemos muy claro de moda, porque las marcas van a preferirse con estos artificiales que no se van a meter en pedos a menos que sean deliberadamente buscado a que se metan en pedos y que no te van a cobrar lo que te va a cobrar un Juan Pasurita o un pendejo que esté en Instagram, me explico. Lo compro,
0: me convenciste, güey.
1: Es totalmente un producto de marketing, no tiene ningún uso para la medicina, para la sociedad en general, pero creo que va a llegar a un punto en que va a explotarse aún más este concepto y va a llenarse de marketing a morir, güey. Vas a ver a Lil Miquela usando la nueva bolsa de no sé quién, con los nuevos zapatos de no sé quién y en el festival tal. Todo eso es publicidad para cada marca que Mencioné, entonces ese es un uso wey, Que para mí, pues realmente Que yo te dijera que invitamos más En eso, pues, no, ¿verdad? Pero ese es un uso Que se le va a dar, queramos o no A la tecnología y a la creación De perfiles falsos
2: Voy a quotear una caption de Lil Miquela en Instagram Ahí va. <risa> Nada más para que nos demos una idea Everything's on fire And hashtag climate change Is real pero, ¿yos still want a smoke? Cause your baby was born with a penis. Make it make sense.
1: Es, Esto es lo que voy. Yo no sé hasta ahorita si ella ya es este tipo de bot que sí responde en base a todo lo que ha recibido, ¿me explico? O si hay un güey que escribe lo que acabas de decir. Pero tengo entendido que la idea es que se acerquen lo más posible a estos bots que responden, interactúan, etcétera, entre ellos. Y creo que, por ejemplo, ya hay una que es pro Trump y escribe de que Maga... Okay. también hay uno que vale la pena
2: mencionar que este sí está como una técnica más Deepfake, el El liumiquiada se ve muy bien diseñada en una mente 3D y este uh-huh. que se llama bots of New York, bots de así de robots, bots of New York, eso uh-huh. en Facebook, no sé si tienen Instagram, pero en Facebook es, está increíble y ellos creo que sí usan eh, bots, sí, bot, o sea machine learning para las imágenes y para los, las captions.
1: A ver, aquí tengo una. O sea, tú me estás diciendo que esto que te va a leer es totalmente hecho de manera artificial, que no lo puso nadie.
2: Sí, sí yo estoy 90% seguro que debe de ser así.
1: Acabo de venir de la tumba de Basquiat, estuve ahí por varias horas y cuidadosamente examiné el sarcófago y toda la demás evidencia. El sarcófago supongo que se refiere a la tumba, o sea, al féretro. Después me agaché y de susurré en el oído. No hay confort en estar solo. <risa> o sea, hay como aspectos que suenan aleatorios, pero a la vez pasaría facilísimo como una opinión real. Yo
2: opino que es generado sobre todo por la cantidad de contenido que tienen, güey. O sea, igual y si es ahí una colaboración humano con máquina, pero tienen una cantidad de contenido y de captions que se me hacen que sí debe de ser generado.
1: Y ese problema, o sea, todos ya hemos oído a mayor o menor medida la famosa prueba de Turing, que básicamente es que el robot va a estar, estoy simplificando un chingo, va a estar vivo cuando podamos no distinguir entre un robot y nosotros, dejando de lado la filosofía, por ahí va el concepto, no va a estar vivo, sino que va a llegar a un punto de inteligencia similar al humano. No me acuerdo exactamente cómo era. Entonces tú empiezas a leer estos bots, porque estoy leyendo varios, me llamó la atención lo que dijiste. Y sí, güey, o sea, es algo que podría decir alguien y que yo no tengo forma de, de verificar que no lo dijo nadie, güey. La foto no ayuda, la foto se ve súper falsa, que creo que es porque todavía no me juega en ese aspecto. Pero hablando de fotos, si alguien no te escucha, puede poner this person does not exist. .com, esta persona no existe .com, picarle y va a aparecer una foto que es indistinguible para quien sea que me escuche, que fue hecha artificialmente y cada que uno refreshe la página aparece un nuevo rostro generado artificialmente pero indistinguible a un punto de que si tú me pones esto en un libro así de la cultura europea de 1925 cambió mucho a cómo se ven ahorita y ponen esos como ejemplos, yo creo que son fotos históricas lo real que se ve da sí. miedo y a, a veces está con madre, pero hasta cierto punto entonces, yo ya no tengo ninguna herramienta más que saber que la página se llama esta persona no es real para saber que esa persona no es real pueden
0: generar caras, como dices tú indistinguibles, pueden generar voces pueden generar entornos, entonces concepto de bot, como lo conocemos va a cambiar Muchísimo,
1: ¿no crees? Ándale, porque asumiendo que alguien nos escucha y decide meterse en esto, yo creo que no ha de ser muy lejano de la realidad, que con, por ejemplo, la información de Discord no existe, trasladada a otro tipo de aplicación o página, puedas ver perfiles de Instagram o Facebook de esa persona falsa, en situaciones falsas, pero que no puedas tú decir es falso. Y el catfish ahorita está cabrón, imagínate lo, a futuro por medio de estos bots, güey. Ahorita está herramienta que tú puedes rastrear la foto. Ves una chava súper guapa que te habló y pues tú no eres el vato más apuesto del mundo. Tengo entendido que puedes checar dónde ha aparecido esa foto. Y si te aparece pinche foto de que en un periódico de Albania, güey, sabes wey, que algo no está bien. Pero este pero no tiene como... Rastrearlo, güey, porque es creado en ese momento.
0: Sí, o sea, todo lo que sea, como este es tu catfish o estafas o sea, lo que sea, se va a multiplicar. O sea, por ejemplo, los típicos estafadores que te hablan y te dicen, Tenemos tu hijo y no sé qué. Pueden
1: hablarte con la voz de tu hijo. Sí,
0: o sea, descargan las fotos de Facebook de tu hijo y lo ponen sobre un video de alguien que está fingiendo ser detenido y ya ves un video muy realista de tu hijo que está secuestrado.
1: Y ese es el video porque está bien. También que en audio, creo que Adobe también quiere sacar la versión que podría llamarse Photoshop del audio. No no me acuerdo cómo se llama el el software en el que tú metes una voz base, su Alan diciendo: Hola, ¿cómo están todos mis escuchas de Latinoamérica? Y tú puedes literalmente el vato así te muestra el video en la presentación de ese pedo, cortar Latinoamérica, escribir México, darle y es: Hola, ¿cómo están todos mis seguidores de México? Y se escucha fluido, normal. Y la misma voz, no hay como un patrón tan obvio donde tú digas, güey, ese pedo está como recortado o "O no es su voz o... Escuchas tal como tal y puedes quitar media frase y poner hola a todos, chinguen a su madre, los que me escuchan, dejen like y se va a escuchar a Alan decir la frase como si Alan hubiera dicho la frase.
2: Así algunos de los intros del podcast los hemos hecho Y, y eso funciona en realidad, o sea, es audio, pero funciona visualmente. Estos modelos, o sea, algunos, ¿verdad?, eh, uh-huh. Los que conozco funcionan traduciendo ese audio original que tú le diste, traduciéndolo a una waveform y tratando de imitar esa waveform. Entonces, es simplemente todo esto que estamos hablando de deepfake, generative networks. En realidad, pues se reduce a datos, o sea, son pixeles o son...
1: Sí, este, es un bacán, son... Sí,
2: son frecuencias, este, entonces... Nada más están mejorando la forma de usar estos datos.
1: Sí, exactamente. Eso es muy buen punto. Realmente el concepto por sí mismo no es... Cuando uno hablaba de estas tecnologías hace 10, 15, 20 años, cuando se discutía de su posibilidad, sí me imagino que la gente de ese tiempo pensaba o veía este tipo de procesos como imposibles o si no imposibles súper difíciles porque dentro de la voz hay para nosotros un chingo de cosas que la modulación que el ritmo que no sé qué y hacer que una máquina lo diga se oye súper complicado y bla, bla 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 porque tenemos estas ideas por una palabra a lo mejor la estoy empleando mal pero es la técnica que se me ocurre metafísicas de todos esos aspectos de la voz de lo que vemos de los videos los videos quizás no pero por ejemplo algo como un audio sí pero se reducen en una forma biológica a datos como dices tú hecho De hecho que tú escuchas es algo es totalmente medible en física. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a escuchar? ¿Cómo se va a reproducir? Bla, 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 bla. Pero para nosotros es algo más como mágico y nos están poniendo en perspectiva que pues no, güey, no tienes nada. Que no puede ser, a lo mejor sí, la conciencia o algo así, pero los sentidos no tienen nada por sí mismos que los haga incapaces de ser engañados. Es esta historia interminable de La Matrix o de René Descartes, de que cómo sabes que no estás siendo controlado por un demonio o algo por el estilo, en un mundo falso, etcétera Porque esa realidad, nuestra realidad se hace en base a nuestros sentidos, nuestros sentidos son... Todo menos infalibles y con la tecnología vamos a comprar ese punto de una manera muy, muy, muy peligrosa, porque no sabemos en un mundo donde la gente por miles de años o cientos de miles ha pensado que, ok, hasta no ver, no creer que ese concepto tan básico ya no tenga sentido. O sea, imagínate un día para otro que el hasta no ver, no creer sea totalmente falso.
0: Solamente tiene a favor el deep fake es poner en opinión pública a las GANs, porque tal vez antes no eran. conocidas. Ahora lo metiste en el porno, significa que ya por lo menos todos los hombres más o menos saben que es un deepfake, ¿no? Eso genera, quieras o no, también desarrollo a favor. O sea, no siempre puedes predecir hacia dónde va a crecer de cierto experimento. El deepfake como tal tal vez no, pero los conceptos que trabajan detrás de bombalinas en el deepfake, que son las gans. Sí tienen muchas posibles ramificaciones positivas que, por ejemplo, el sistema que puede superar a un oncólogo en una imagen puede detectar con mayor certeza que si un paciente no tiene cáncer, eso es generado precisamente por una gana para mí ese es el único punto muy bueno que tiene el DeepFake es que lo puso en boca de todos.
1: estamos tratando de poner en contexto ahorita qué podemos y qué no ver a futuro con este tipo de tecnologías? yo soy más pesimista en ese sentido no porque los avances no me traigan beneficios de hecho como dice Steve en el campo, por ejemplo, de la batalla contra el cáncer, que tantas vidas ha costado, van a ser vitales porque el diagnóstico es la mejor herramienta que tenemos este día de hoy para combatir un cáncer, un diagnóstico.
2: Esto es random, pero me acabo de acordar, escuché que los captchas, sacan los captcha bueno, de que selecciona la imagen con un autobús, etc. Bueno, o sea, escuché, o no sé si lo hablamos nosotros, pero que esos test son, en realidad, datos para... entrenar neuronales.
0: Lo, ¿Lo hablamos aquí? Los captchas que tú dices que es, dale clic aquí si no eres un robot, o ingresa estas letras, que en realidad son una imagen, eso sí, son, como dices tú, muy difíciles y sí sirven para ofender crear un usuario, pero creo que los que dicen son los que, por ejemplo, ponen una gradilla de imágenes y dice se selecciona todo lo que tienen en un bote okay. un carro, y eso sí sirve como base de datos para Google o para X compañía, para entrenar a sus redes neuronales. ¿Es
1: un captcha hecho de manera deliberada para entrenar redes neuronales que identifiquen captchas a futuro o para que identifiquen imágenes en general? Para
0: que identifiquen imágenes, o sea, por ejemplo, te ponen de todas estas imágenes, selecciona dónde está el número de la casa en todas las imágenes, y eso sí lo utilizan ellos para borrar o o para identificar el número de la casa, por ejemplo, en Google Maps. Están subcontratando su trabajo y nos están haciendo hacerlo por ellos. Y creo que lo discutimos nosotros aparte de, por ejemplo, el 10 Years Challenge, subir una imagen tuya desde hace 10 años y una actual. Vamos para ver cómo has cambiado, pero que en realidad es un complot para generar una base de datos y ver cómo envejecen las personas.
1: Tú dices, por ejemplo, los que te vuelven anciano en Facebook cuando le das permiso a todos tus datos. Sí.
0: Pero eso también podría tener usos. Por ejemplo, si un caso de algún homicida que existió hace 20 años y ya no saben cómo se ve el el homicida, ahora obtienen una herramienta para más o menos saber cómo se vería esa persona, ¿no?
2: O sea, esa misma de que A y B. A es tu foto de hace 10 años y B es la foto de ahorita. Esa lógica se llaman variational autoencoders. Y esos pedos lo usan también para, por ejemplo... ...modelos que... ...aumentan el upscaling de imágenes... ...o sea... ...mejorar la resolución de ciertas imágenes... ...estos se entrenaron precisamente así... ...tú tienes una imagen de alta resolución... ...le das esa... ...pero le das esa misma... ...a una resolución súper chica... ...entonces... Uh-huh. ...aprende esa lógica... ...de cómo se comportan los píxeles ...y así se entrenan estos modelos... ...que hacen el upscaling de imágenes... ...y es lo mismo... ...o sea... ...así funciona... ...esta lógica de... ...así eras hace 10 años si
1: sí, eres sí, Está chido ese perro. Lo que siempre me sorprende es cómo el concepto es un concepto tan pinche sencillo de entender. No hay llevar a la práctica. Nadie de aquí puede llevar eso a la práctica. A nadie se le ocurrió a nosotros. Pero los conceptos no son ciencia de otro mundo, sino la interpretación, como dijimos antes, de datos. Lo que estás haciendo ahí es, si te entendí más o menos bien, así se ve un pizzet grande, así se ve un pizzet chico, entiende la relación y trata de hacerlo en la siguiente foto. Es
2: intentar predecir si ya te tengo todos estos datos de cuando este grupo de píxeles, cómo se ven chico, pues se voy a intentar predecir cómo se van a comportar estas otras imágenes.
1: Y volviendo al tema de los deepfakes, hay un vato, es un doctor, se llama Sander Vanderlin, el güey tenía con su equipo de investigación la idea de qué tan fácil puedes evitar caer en las fake news. Su razonamiento fue que ahorita están cayendo súper sencillamente porque no están acostumbrados a ver tanta información falsa entonces el vato desarrolló un juego que es el juego de las fake news el juego consiste en que tú eres como un reportero o una pendejada así tienes una cuenta de twitter y cada que tú publicas información falsa pierdes seguidores o no aumenta tus seguidores si tienes una meta de seguidores no me acuerdo qué es entonces te empieza a llenar de tweets y de fotos y de captions son ejemplos sencillos o sea es se encontró una foto de que la tierra es plana y una pinche foto así toda y tú tienes que ir fake no fake fake no fake fake no fake ¿Sí? antes de publicarla en tu cuenta de twitter falsa del juego. Y lo que sí checaron es que cuando tú le das a las personas cierto tiempo, ay eh, no, me acuerdo cuánto fue el tiempo que investigaron, o sea, que estuvo experimento de lleno, si sí se vuelve uno más proclive a encontrar los patrones y las cuestiones que indiquen que una noticia por sí misma es falsa. Más que nada para las fake news. Ahorita que está todavía empañada ese deep fake, hay muchos elementos que te van a permitir, por ponerlo de manera sencilla, antes de que ya sea imposible para tu ojo, discernir entre qué es y qué no es. Porque el concepto del experimento es ese. Se nos hace aún más real porque no estamos acostumbrados a que nos inunden de mentiras. Entonces, a lo mejor también estamos viéndolo y con estamos, me refiero a mí, tan pesimista porque Todavía no exponemos generaciones enteras o nada más una generación a la posibilidad de que existan videos falsos. Así como nosotros ya no compartimos por compartir posts horribles de Facebook que claramente son falsos, pero tu tía o tu tío sí, a lo mejor la exposición constante a este pedo te lleva a pensar de manera diferente del mismo pedo y por ende, por ejemplo, sea mucho más fácil con que en un software que te identifique una foto, wey, o un video. ¿Me explico? Sí, el cambio
0: generacional, o sea, que, que tu tía la puedes engañar con una foto de violín, pero a ti ya no, porque tú ya tienes cierta base de andale, conocimiento
1: y... Ándale, exactamente. Y puede ser una foto de que la foto fuera de mi casa, güey, y pongo así se ve Polonia, gracias a la ley de no sé qué. Y la raza la comparte, wey. Tú no la compartes porque no caes tan fácil. De todas formas, caemos en fake news, pero no tan fácil. A lo mejor una exposición prolongada a este fenómeno puede cambiarse Pedro.
0: Uno nunca sabe realmente por dónde se puede desarrollar la tecnología. El que está lleno de posibles errores o posibles cosas muy malas que se podrían hacer, pero creo que igual hay que verlo con optimismo hay que verlo cómo podría aportar hacia, hacia nuestra sociedad yo creo
1: que va a aumentar a una velocidad esta tecnología que nos va a sorprender ahorita ya nos sorprende y nos va a sorprender más, y si bien para mí no es una tecnología apocalíptica, esa primera fase donde esto pase de hablarse en un podcast al mainstream va a traer demasiados problemas en especial a nivel político y a nivel este económico en cuanto a estafas y ese tipo de cosas sin embargo creo y confío que así como resolvemos muchos problemas, una vez que veamos la magnitud del mismo, desarrollaremos herramientas que eviten que sigamos cayendo por esa espiral. Creo que se hace un periodo muy turbulento, en una época muy turbulenta donde cada vez estamos más polarizados y eso sí me olvido. A
2: mí me emociona mucho de lo que he conocido de estos ambientes, de, de estos autores de, o estos researchers. Creo que es una comunidad muy. Tipo open source, o sea, incluso siendo compañías enormes que entrenan estos modelos, lo de this person does not exist, todas esas redes neuronales son open source, o sea, tú puedes eh, modificar el código y usarlo como tú lo quieras usar, entonces creo que es una comunidad que no siento que está en las manos. Incorrectos. es lo que quiero decir...
1: ...como siempre, lo que crean que va a traernos... ...estas tecnologías, nos lo comentan... ...nos siguen, nos dicen... ...de qué más les gustaría que habláramos... ...espero que les haya gustado el episodio... ...las fuentes estarán como siempre al final... ...para que las puedan buscar, para que se puedan entretener... ...con sus amigos, con este tipo de... ...perfiles falsos, creación de fotos, audios... ...y pues para que vayan tomando conciencia... ...de la importancia que va a tener... ...a nuestro futuro, a nuestra democracia... ...y a nuestra especie humana... ...pueden irse en paz... <laughs> you already know where to find us. We are on Instagram. We are on Spotify. We have everywhere.